0: Tá, agora. Eu tô ouvindo?
1: Te ouvindo Elva.
0: Sim, Elva, eu tô te ouvindo. É... Sim, a gente te ouve. Você nos ouve, Elma. Ela eu não ouve, eu, a a a eu tô falando. A gravação vai ser aleatória. A Ioba, de vez com Tô tá ouvindo agora?
2: Ali.
1: Tô ouvindo sempre, Ioba. Sempre te
0: ouvir. Por, durante a gravação vai ser legal, porque a gente vai estar tá falando uma coisa séria e de repente entra a, a Ioba rindo, <risos> gargalhando, né, que é pra fazer sentido.
1: então ela vai, no meio, no meio de, um, de um assunto mega sério, ela fala assim: Vocês estão me ouvindo agora? Vai ser bem <risos> isso. E agora?
0: Vocês conseguem ouvir duas horas depois? Ela tá dessa, né? <risos> <risos>
3: Tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos. De São Paulo aqui é Dudu Salles. E só acha que gordo é bonzinho que nunca me viu com fome. De
2: São Paulo aqui é Mayra. E. Ai, gente, que preguiça de gordinha com amor platônico gordinha com amor platônico? é, todo filme, todo livro toda coisa assim, tem a gordinha lá, amor, amor platônico o Platão era gordo, né? e aí vai ajudar a amiguinha dela ai que saco
1: okay. eu fiz de conta que eu não vi a pera do Lúcio do Platão ser gordo, só porque eu tô muito feliz que o Lúcio
2: tá de volta
1: Ei. <risos> alegria
0: <risos>
2: É a historinha do tio Lúcio!
0: A empolgação é ótima.
4: <risos> Eu queria Não. estar dormindo. Eu não posso falar alto Normalmente as meninas já estavam dormindo essa hora. Não sei. Logo hoje elas deveriam ficar acordadas direto.
1: Lúcia, é para considerar que essa é a sua abertura ou você tem alguma coisa mais pra falar? Você só pra entender? Ah, sim, de
4: nova igual a sua que é o Lúcio. E. sei lá, papai e mamãe se juntaram, fizeram um estereótipo. Não sei. Eu não pensei em nada pra falar a verdade. Até esqueci que tinha fase de abertura, cara. Eu não ouço, eu não ouço papo de gosta nenhuma, ah,
1: cara. Tudo bem, Lúcio não, você não tá fazendo tá nada. Tá de boa
4: eu, eu só ouço os que eu gravo, cara.
1: <risos> Na
0: hora que eu gravo, inclusive. Ah, de São Paulo é Flávio eu não pensei em nenhuma
5: frase de peso com esse
1: episódio. Você achou que ele não ia acontecer, né? Basicamente exatamente, é isso exatamente. Você tinha certeza que a gravação seria cancelada?
5: Flávio está aqui a revelia Ainda dá tempo
1: De São Paulo,
5: eu sou Fábio M. Barreto E a culpa dos gordos no cinema É das rosquinhas do cinema
1: <risos> é, Primeiro, Fábio M. Barreto Eu achei muito chique,
2: hein? É a Quando você que... viu
1: que você era no máximo Barretão, agora Agora o Fábio Eu, sou... eu tenho eu que sou... me
2: diferenciar, né? Mayra S. Moraes S. de Silva
5: Ô Mayra, pensa assim o seu nome é Chico Bonito não, não deve ter muita Mayra Moraes por aí Fábio Barreto eu descobri uh, muito na frente da minha vida que Fábio Barreto é meio bunda, tem um monte você entra no Twitter, tem uns 40 Fábio Barreto e sabe o que eu descobri Para piorar minha vida? tem uma família de cantores nas Filipinas que é Barreto Então eles infetam e to, e as todos minhas aí montas. se chamam Fábio? É, todos. <risos> todos fazem. E tinha que ser um,
2: nas Filipinas, né?
5: Nas Filipinas, claro. Então, já viu. Mas é, o, o M é pra diferenciar, pra ninguém achar que eu sou o diretor rico de cinema. Eu sou o um escritor pobre de ficção científica.
1: <risos> Tudo bem, está devidamente claro isso.
3: Bem, Fazer Irmãos, eu sou o Cacofonia do, do podcast do Zorra, do podcast Minuto de Silêncio. E eu quero lembrar uma coisa: que na minha emissora o maior salário de um gordo. Beijo pro Faustão. <risos> <Oi>! <risos> Já os gordos do papo de gordo são foda, né? eles nem pensam a abertura, né, cara? E tá tudo preguiçoso, né? Porque se o Faustão não pensasse as pautas dele lá, não tava lá ganhando 5 milha, né, cara?
2: Ele pensa?
3: É, porra, pra caralho, o o Faustão, ele organiza todas as reuniões na casa dele, ele marca os roteiristas lá e eles ficam lá de madrugada lá pensando naquelas paradas
2: Parabéns aos envolvidos é. <risos> Meu sonho de consumo na casa Não, ter alguém ao meu serviço e falar assim, Vassalos, venham na minha casa para reunião de pauta <risos> É por isso que só a porra do relógio que ele usa lá na Dança dos Famosos, paga o meu aluguel durante cinco anos.
3: É verdade.
2: Pois é, ouvintes, talvez vocês não tenham percebido isso ainda, já que o Flávio está estragando
1: o microfone no peito com toda a força do mundo, mas hoje estamos aqui reunidos para falar sobre estereótipos de gordo, uma pauta que o Lúcio sugeriu no primeiro ano do Papo de Gordo, que a gente nunca fez, porque. E que a gente ignorou. Né? Que olhou o Lúcio. É o um Lúcio. Mas aí nessa reta final, faltando apenas dois ou três. Bom, faltando poucos programas pra acabar, o Lúcio voltou super empolgado, sabendo que a pauta era essa, tá? Que ele preparou frases, para o momento o preparou tudo, não foi, tio Lúcio?
4: Não, eu fiz isso pra próxima pauta, não é isso? <risos> <risos> é, na verdade, a próxima pauta que ele participava, você me enganou.
1: É, com certeza, Lu, tinha eu direitinho. E de qualquer maneira, por conta disso, a gente trouxe aqui pra falar de estereótipos, dos pessoas que ganham a vida criando estereótipos ou pelo menos reforçando estereótipos. Fábio M. Barreto, um escritor de ficção científica pobre. Barretão, bem-vindo de novo. Saudade de você, seu lindo, né? Vou falar em estereótipos. Ai, do, do, né? obrigado. <risos> Saudade
5: também de gravar por aqui. É, né? Olha, eu não lembro de. Até hoje eu nunca escrevi um personagem gordo. Será Nossa, que isso é preconceito também? Gordofobia. Isso é gordofobia também. Eu me
2: recuso também. a gravar com uma pessoa dessa.
5: Gordofobia. Mas aí, Vitana, eu tô ferrado. Se eu escrevo um gordo, é porque eu tô sendo... Né, tô usando estereótipo. Se eu não escrevo gordo, é porque é gordofobia. Não tem escapatória.
4: Como que o gordo vai entrar na máquina do tempo? Como o gordo vai entrar na nave espacial? O Gordon não serve pra questão científica
1: tá? Ô Barretão, no momento Por onde é que as pessoas te acham por aí? O que, é que você tá fazendo? Tem, tem livro novo? Tem conto novo? Tem podcast novo? Tem vida nova? Como é que estão as coisas aí? Tem tudo novo, tô em São Paulo, né? Faz um ano mais ou menos Mas é, tem...
5: Hoje eu voltei com gente que escreve, né? Depois que o Rob Gordon me abandonou Resolvi fazer sozinho e, e ligou um caminhão aqui, Fazendo um puta barulho na rua <risos> Mas enfim, tem gente que escreve novo e eu lancei um livro novo chamado Snow Globe. O Snow Globe é um, é um romance de viagem no tempo que está exclusivo na Amazon. Eu lancei ele agora em outubro e eu estou com turma nova do, do meu curso de redação intensiva para escritores, o CRI, que vai rolar agora em novembro, tem uma pausa no fim do ano e a gente volta em janeiro. Mas é isso, bastante coisa acontecendo em termos de... Trabalho de, de livro, foi legal escrever um livro em três meses, ah, e vocês
1: me acham no Twitter, especialmente no Fábio M. Barreto, ou no Instagram fabio.m.barreto, acabou, já bá. pronto, aê. Pronto, vai ter link de tudo isso aqui no post, é pra e o outro escritor, esse é culpado por muita coisa como ele escreve humor, então tudo que ele faz é estereotipar os gordos, senhor Cacofonias, bem-vindo mais uma vez, Ai, lindo!
3: E que prazer, cara, esse podcast que me revelou, basicamente, o Papal Brasileira, foi o primeiro podcast de peso que eu participei, né? Então, sempre outro, um prazer né? voltar. É, de peso, que eu digo assim, de peso de audiência, né? Não...
2: <risos>
1: Você começou mal pra caralho, hein, velho? Puta que me pariu. Né?
3: <risos> Não, comecei ótimo, cara. Comecei muito bem. E é sempre o um prazer voltar, cara. Eu, eu, muito bom estar aqui agora. Eu quero dizer o seguinte: que quem reforçava o estereótipo era o Zorra Total. Agora é o Zorra Sem Total. O que ah, faz o Zorra não é? claro. estereótipo. Entendi. Não, o Zorra praticamente não tem estereótipo. Vocês podem assistir lá. Convido a todos que ainda não assistiram. Inclusive, agora eu, tô, eu virei garoto propaganda, cara. Eu tô fazendo um comercial no Zorra, na internet do Zorra. E eu sou garoto propaganda, já que a gente tá falando de gordo, da Fanta. Já fiz o jabá da Fanta aqui. Então, que uma coisa.
2: Não, eu tava comentando <risos> sobre isso essa semana, que eu vi lá o negócio dos zumbis com Fanta, não sei o que, parar no meio de uma coisa meio Grey's Anatomy, me plantão um médico é e...
3: cara, fui, eu fui envolvido nessa nova campanha da Fanta, que é um refrigerante saudável, de laranja, que não deixa ninguém gordo claro, claro
2: é. <risos> Todo diet, inclusive e assim, o corante amarelo é o melhor pra saúde que existe
3: ah, é maravilhoso, olha, eu tô substituindo agora, o meu café da manhã eu acordo e tomo uma deliciosa Fanta, novo sabor, surpreendente <risos>
4: Amarelo é atenção, você vai ficar atento ao seu dia pô. Eu gosto
5: da, Sabe o que eu gosto da Fanta? Eu acabei de tomar uma aqui, inclusive Mas eu, o que eu gosto da Fanta é que as propagandas não fazem o menor sentido Aquela propaganda, vê lá, precisa de um copo com gelo Aí o cara toma na, na lata Por, <risos> sabe, por do que não? Com gelo,
1: né? Por que isso, cara? desse jeito louco e tá, tá tudo certo, tá valendo. Jabás feitos, tá na hora de avisar pra vocês que o pro programa de hoje pesa 705 quilos que nos dá uma média muito boa de 117,5 enquanto vocês digerem todo esse jabá feito pelo Barretão e pelo Caco, vamos pro nosso Coffee Break e já voltamos.
4: Tem pão? Mas eu já trouxe o café com bolo? Isso é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Oh, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece um do canto, do canto. Rapaz, Dudu é tão gordo, mas
3: tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje.
0: Esse é, é. aquele cara é muito chato.
3: O pão, pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio? Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem lequinho, Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você veio tomar um cafezinho ou tá jantando? A comida boa,
1: Maíra Marais, estamos de fato para mais uma emocionante sessão de recados, o Coffee Break do Papo de Gordo
2: Finalmente!
1: Finalmente o que, Maíra?
2: Tem dois finais de semana que você tá editando esse negócio?
1: É, porque essa vida de editor de podcast não é fácil mas é difícil, é complicado
2: Aí, Quando me chama, assim, pra poder gravar Isso acalenta o meu coração <risos> Você tem aquela
1: sensação, nossa, acabou finalmente Não é, é? mesmo?
2: Finalmente terei A atenção que eu mereço
1: <risos> oh, Pena que já são, tipo assim Domingo, 8 horas da noite <risos> Já acabou o final de semana, você não vai ter atenção, depois que eu gravar isso aqui, eu não tenho que editar Dona Mayra é? Moraes, então sinto muito Not gonna happen, quem sabe o próximo final de semana Não é mesmo? Sempre há uma esperança <risos> E falando em atenção, se você quiser Encontrar com a gente, nos dar a sua atenção, estaremos todos na Comic Con 2019 na CCXP 2019
2: Pense no gordo carente de atenção, minha gente
1: Muito carente, todos nós somos muito carentes Eu particularmente estou mais carente ainda esse ano, que vai ser tipo assim, o último ano que eu seria um digital influencer, né? Tem que aproveitar o momento, né?
2: Ai meu Deus, você e Vivi Guedes <risos> Queria eu
1: estar <risos> tá no nível ViviGas da coisa. Mas enfim, estaremos todos lá nessa XP. Eu, Mayra, Lúcio, na verdade eu ainda não tenho certeza, mas eu acho que vai estar tá, assim. E o Flávio que estará na mesa E26 ou E26 pra vocês paulistas.
2: Passem por lá, ofereçam comida pro gordo. Compre Atenção, um... ele não gosta muito, não. Ele gosta de comida. É.
1: <risos> Ou dinheiro, né? Você pode sempre comprar os jibis dele, ah, comprar é os prints. É
2: prints é importante. Dinheiro,
1: dinheiro ele gosta muito. Ou, Babai, babai bye gosta muito de dinheiro. Então, assim, passem lá na mesa E26 do tio Flávio. Procurem por ele, dê uma olhada nas coisas que ele tem. Ele tem uns prints bem legais, tem uns quadrinhos deles que são maravilhosos. E tem aquele senso de humor gostoso, né? Peculiar. Aquela peculiar, é a melhor forma de você definir o senso de humor do Flávio. É... Chegue lá, participe desse momento único, exclusivo, que são cinco dias do ano, e que o Flávio é obrigado a sorrir todos os dias.
2: Só tome cuidado, se você chegar por lá e ele estiver em cima da mesa, fuja, porque ele tá jogando cocô nas pessoas. <risos>
1: Além da CCXP 2019, tem outra coisa que tá rolando agora em dezembro, que é a pesquisa. Sim, ela ainda tá valendo, você ainda tem alguns dias pra preencher lá, pra responder, nos contando um pouco mais sobre quem é você, pra ajudar a mapear direito o ouvinte do podcast nacional. Ah, Dudu, mas o papo de Ouro tá acabando, por que eu vou responder isso? Porque tem outros podcasts por aí, bonitão. Tem muita gente querendo saber disso, eu não sou apenas eu.
2: Não, e tem também pesquisadores dessa área bonita de comunicação digital que precisa muito das suas respostas para colocar na dissertação como eu.
1: <risos> é verdade, a Dona Maria Moraes usa dados da pesquisa na dissertação, ela usou a da última versão e usará a dessa versão também. Então colabore com a produção de conhecimento nacional e participe da pesquisa.
2: do Salles, agora conte pra gente por onde você anda borboleteando na internet. Nas últimas semanas
1: eu participei apenas de um programa por aí. Ah, ah que triste. Muito triste, triste, muito triste. Eu estava no Podcrastinadores temporada 7, episódio 23, que o GG tem essa loucura de querer dizer que são in-seasons, como se fosse série de TV, sabe? Ai, só só que não é para. Chique. Não, não, não é porque ele não para, sabe? Lança toda semana, então não faz sentido nenhum. Se é pra você fazer essa borra como temporada, tem que ter pausa, tem eu que te parar. Poxa. Tem que ter atos, exatamente, se não toda semana, não é temporada, GG, aceite isso Mas enfim, eu estive lá no episódio chamado Indica Streaming, em que a ideia do programa, como acho que o próprio nome diz Era dar dicas legais de coisas pra você assistir nos streamings da vida Então não é dica só de Netflix, é dica da Amazon, dica de Globoplay, de HBO Go, enfim Se é um serviço de streaming que tá disponível no Brasil, tinha dica lá
2: E Dudu fica falando apenas de Grey's Anatomy
1: Mentira Especialmente nesse episódio eu falei de coisa nata Mas não foi uma coisa que eu indiquei Eu indiquei outras coisas bem legais O episódio como um todo tá muito bom Você deveria correr lá pra escutar, tem link aqui no post E agora que o jabá do GG já foi feito Vamos para os e-mails Começando com o e-mail do Reinaldo Shen 44 anos, 100 quilos de São Paulo Ele diz o seguinte Olá Nesses anos todos, naveguei entre os mais diversos assuntos na gordosfera. Vocês se tornaram presença cotidiana em looping nas minhas andanças no carro. Nesses anos de Papo de Gordo, foram mais de 120 mil quilômetros rodados com vocês na carona.
2: Cara, a gente, o que não mata é a idade, né? É a quilometragem. <risos>
1: Não sou caminhoneiro como o pai de Dudu já foi. Apenas ando pela cidade pelos mais diversos motivos, sempre na companhia de vocês. Eu fiquei na dúvida que seriam esses mais diversos motivos, Renaldo? Sem assim, por é que você anda tanto em que São Paulo? Qualquer lugar que você vai, você demora tanto tempo que pode acabar passando realmente essa impressão, né?
2: Claro, vai contabilizar aí só de idas e vindas do trabalho. É, no... Ainda mais seguindo o, o, o tio Zaze.
1: É, numa lógica sempre você levar apenas uma hora para ir, uma hora para voltar todo dia, já são duas horas por dia e você já dá dois podcasts. É, cara, realmente. <risos> em dez anos, é muito quilômetro rodado. É muito... Pois é. Concordo demais. Continuando aqui Lembra de quando ainda se liam e-mails em todo episódio E como eu corria para ouvir o programa logo escreveu um E escrever o e-mail para ser lido Olha só, oh. recordaram viver, hein? Assim como eu ficava ligado no site para ser o primeiro a comentar. A gente teve essa época, né? É, primeiro! A galera ficava comentando no first, a gente mandava um abraço especial pro primeiro que tinha comentado. O Renato, inclusive, ganhou algumas vezes disso, que eu lembro. O tempo passou e aos poucos distanciei-me, mas estava sempre presente, sendo um padrinho e ouvindo os programas. Hoje retorno a vocês com mais um e-mail, não para comentar sobre as experiências de Mayra com os povos ou a rotina de Dudu como doutor de gatos. E nem mesmo as aventuras do Júnior na floresta. <risos>
2: <risos> Meu Deus, de tanguinha, né?
1: Não, não, sem visualizar isso, por favor Eu venho aqui celebrar esta conexão tão especial que me faz sentir tão próximo de vocês Mesmo nunca tendo cruzado com vocês fisicamente Exceto com o Flávio no lançamento de seus livros Mas tudo bem, encontrar com o Flávio pessoalmente não é encontrar com ele, a... é o Flávio é... Já, E já vale
2: a experiência, né?
1: É isso, Quando a gente falou lá no início do programa, é sempre uma coisa peculiar tirei falta de novos episódios mas
2: continuaria ouvindo
1: todos os 200 como sempre fiz, feliz por ter feito parte dessa jornada com vocês
2: oh, oh. coraçãozinho
1: cabeças em itálico agora, viu, poxa, muito muito fofo, muito obrigado e sucesso das andanças de todos vocês, assinado Reinaldo Shen, cara, oh. eu estou emocionado com essas palavras, Reinaldo o Reinaldo ele é realmente um dos ouvintes das antigas eu lembro de vários comentários dele, vários e-mails eu lembro de ter visto sim fotos dele com o Flávio em eventos, ele é um dos nossos padrinhos mais antigos também, então cara, muito obrigado a você por essa companhia nesse tempo todo, de verdade e antes de encerrar por aqui o pro nosso programa, eu queria deixar um abraço especial para Regina Caldeira, que mandou um e-mail pra gente também. Ela mandou no, no e-mail um link para uma matéria da época que fala sobre como o podcast Mamílo está fazendo puta sucesso, que tá querendo se profissionalizar ainda mais e que esse movimento está acontecendo no, bem no momento de fortalecimento da mídia do podcast no Brasil, em que, segundo a matéria, 40% dos internautas brasileiros já teriam ouvido um podcast. Em época de Globo fazendo campanha, né, de Antônio Fagundes na novela Fazendo um podcast que é publicado de verdade coisa assim, tudo isso tá acontecendo né? e aí ela mandou esse e-mail dizendo que é muito nada a ver, tá acontecendo isso tudo e o papo de gordo parar no episódio 200 tá
2: vendo aí, Dudu Salles? que
1: isso é sem noção, que é nada tá, a ver sem
2: noção Salles. eu não
1: tô discordando nem por um momento disso, é sem noção, é nada a ver mas é isso, a vida ela não tem que fazer sentido, a vida
2: apenas a acontece a vida
1: é essa vadia ela só acontece, entendeu? cabe a gente apenas aceitar o que é que a vida joga na nossa frente como é que ela parada, se a vida não jogar limão Jogue de volta na cara daquela filha da puta só com mais força. Não é assim o um ditado não?
2: Não, não é assim.
1: Não, então, tá bom.
2: É para fazer uma limonada, caipirinha, uma se é, te...
1: mistura, mistura com algo, mistura com algo e fica bêbado e tal. E é isso, gente. É isso, Regina. Sim, não faz sentido. Simplesmente as coisas acabam um dia e a gente acabou nesse momento único. Pra, no momento que todo mundo começar a ganhar dinheiro com podcast, a gente não a gente podia falar assim não, é porque a gente parou no momento errado
2: porque nós somos de raiz, é, a gente não queria muitos. a gente não queria se vender o sistema
1: é. <risos> tudo isso e mais um pouco <risos> e meus lidos, recados dados, vamos então de volta para o programa bater um papo sobre estereótipos de gordos valeu pessoal, segue aí Estamos de volta! E apesar do Lúcio estar aqui, ele não fez momento um cultural, então eu quero começar de cara, perguntando pros dois escritores responsáveis por tudo de errado que existe nesse mundo: por que é que eu. Pessoa...
2: Tudo de errado
1: que existe! Como um todo! Mundo. Caralho! <risos> Porque a ficção como um todo, sempre que retrata um gordo, ou ele é bonzinho, bobão demais, ou ele é um idiota, ou ele é um criminoso atrapalhado. Qual é o problema? Em que momento foi estabelecido que todo gordo é assim?
3: Cara, devia ser na época que os escritores eram atletas, né, cara? É,
1: todos os escritores sempre fizeram
5: decathlon, eles disputavam as Olimpíadas, roteirista de Hollywood nos anos 20, era tudo atleta olímpico, né? Eu acho que a culpa, eu, eu, eu acho que na real, eu não sei se o Carlos se sabe especificamente quando foi, mas eu chutaria que foi o Gordo e Magro, né, existia uma coisa muito, aquela comédia física do cinema mudo, da, da transição, possibilitava que o Gordo fosse o alívio cômico, fosse o cara engraçado, então eu acho, eu, 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 eu não costumo falar que eu acho, mas eu acho que foi ali, eu não sei se o Caco tem alguma outra alguma outra ideia da origem, da
3: gordice. Cara, é, tem muito a ver com a leitura assim da época, né? Por exemplo, se você voltar na Grécia Antiga e você for analisar o deus Dionísio, que é o deus da arte, da diversão, dos bacanais, né, cara? Ele era que gordo. era o Baco. É, o é um baco. Deus, baco. É, 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 mesmo. Exato, o Dionísio é o Baco. é, um um é o grego
2: mesmo. e outro romano.
3: Isso, é o mesmo. Ele era gordo. Então a gordura nessa época era vista como algo ligado ao sexo, inclusive, né? O cara que comia, bebia e fodia. Ah, né? Olha então,
2: aí, muito um... diferente do tio Lúcio.
3: É, que são os prazeres da época, né, cara. Porque nessa nessa época você comer pra caralho, beber pra caralho e fuder pra caralho, te deixava gordo, claro, né? Você tava ali comendo, então, bebendo, isso. Não, né? E isso era bom.
4: Como que você comia pra caralho, bebia pra caralho e conseguia fuder minimamente?
3: Ah, porque você só ficava deitado, né, cara? As pessoas fodiam pra ti, né? Você ficava lá deitado.
2: <risos> quem nunca,
3: né? É, né, pô. Pô, o Dudu tá cansado de fazer isso, né, cara?
4: A da Mario é o pior,
3: E aí, cara, com o tempo, quando veio o Renascimento, principalmente, que existe essa busca pelo corpo perfeito, por tudo isso, né? Que também é uma releitura dos gregos, mas não dos gregos ligados à arte, aos dionisíacos, mas ligados a Esparta, esse corpo perfeito, tudo isso. Então tem essa predominância do corpo. No humor, por que essa releitura? Aí vocês já citaram muito bem, porque. Um dos grandes exemplos é o gordo e o magro porque o gordo, ele é visto como aquele cara atrapalhado, que ele tem os movimentos que não são movimentos precisos, né? Porque ele tá acima do peso. E isso é visto como engraçado, porque no humor essa distorção da perfeição... O que, que é engraçado no humor? É a distorção da perfeição, né? E o gordo, a gente sabe que ele cai, que ele tropeça, que ele é estabanado, porque ele tá com um sobrepeso, né? O movimento dele não é igual ao do atleta, né? Tem essa diferença. Amor,
2: assim, eu quero te dizer que nem depois que eu fiz redução de estômago, que eu fiquei magra, eu consegui deixar de ser estômago. Tabonada.
3: É, então, pra você ver, porque você tu tava acostumada com o seu hábito de gorda. Não, é,
4: é, a alma, é a alma gorda. É.
3: E, a, e aí o que acontece? Essa leitura do gordo acompanhou sempre a comédia por isso, porque tu vê o Leandro Hassum, né? Leandro Hassum, porra, era engraçado, que as pessoas dizem quando era gordo. Então ele era gordo, era, era engraçado. Quando ele emagrece, fala assim... Porra, cadê aquele cara atrapalhado? Porque o humor dele tá muito centrado no físico. Então, assim, essa leitura também que o gordo, ele é só um, uma vítima de bullying, ele, quando sabe usar isso em sua defesa, ele é o mais engraçado também, né? Tem grandes humoristas gordos aí, e isso é interessante a gente perceber que o gordo não é só vítima de bullying. Às vezes ele é o cara que é o, o engraçadão do lugar. Ou
5: então, o, 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 se você pegar o Mickey, né, o, o bafo de onça era sempre o... Ele era o, o gordão da história, mas ele era o bullying. É, ele, ele era o mais agressivo, ele usava
3: a força, ele usava a pança dele como força Isso que você disse é bem interessante também, porque se você for ver luta livre, né, os gordos são encarados como fortes né? Você vê aqueles caras de maior, gordão, sumô também, então gordura também é ligada à força, dependendo da leitura né?
5: Sim, sim, Ué, todo mundo lembra do vídeo do Zangief Kid, né? Todo Exato, eu também. o outro pau, vem cá, pra que eu consigo te levantar. Mas é bonito, assim, então eu, eu falei uma coisa do cinema, do cinema mudo e de repente o caco vai lá pra Grécia
1: e, pra... Ah, <risos> e vomita a sabedoria na minha cara. Não, que é isso que
2: né, Que a pessoa escreve o Zorra, mas ele tem cultura.
5: Cara,
3: <risos> Zorra
1: é um reflexo dos bacanais
5: e
3: gregos. Olha só, o problema não é escrever. O problema não é escrever o Zorra, é um processo seletivo.
2: Não, assim, eu assisto. Porque é quase uma aula de filosofia
1: pra mim. <risos> <risos> o que okay, eu concordo com muitos de vocês falaram, realmente é, tem essa associação, assim, do, de ver o gordo como um é, forte, como um, um inimigo. Vilão. Eu até lembrei aqui agora também no James Bond, no Dr. Nu, que é, Satan Dr. Nu, não é? Que o vilão é o gordinho lá de chapéu coco. Vocês do personagem agora?
0: Não, esse aí é o Goldfinger, porra.
1: Goldfinger? Não, porra, Goldfinger, é né? Com Sim,
0: o chinês de chapéu coco. É isso aí, o e Godfiga, isso.
4: a da estátua, isso mesmo. E isso é isso mesmo é
1: esse mesmo, é um odd job é, odd job, é isso. obrigado ah, aí vai
4: ter também o rei do crime o Lex Luthor durante um período
1: vai ter muito vilão um Nessa, na série do Demolidor de agora, o rei do crime especificamente, é, não vou nem nos quadrinhos, na série mesmo, ele tá o um gordo motherfucker que estoura o, o sujeito lá na porrada estoura a cabeça dele dando porrada, então tem realmente essa, essa referência mas é muito raro, pra não dizer impossível, a gente ver um Gordo, seja na, na ficção, TV, cinema, é, livros, enfim, que é apenas um cara normal, bem sucedido e protagonista da própria história. É Acho que o Faustão
3: raro. é o um grande exemplo, né, cara? Acho que assim, são poucos Os apresentadores, geralmente eles são ligados a essa estética quase de novela, né, cara? O cara é. Os apresentadores geralmente não são gordos, né? A não sei que seja de repórter policial, né, cara? Tem... Uhum. Repórter policial tem gordo pra caralho, né, cara? É impressionante.
2: Márcio
1: Canuto. É, mas acho que eu não ter começado com a porta policial em algum momento.
3: É, ela não duvido, né, cara? É
2: magro, será? É, não, o
5: pessoal que tá na, na a câmera... A câmera meio que exige, né, Caco? A câmera exige um, um visual mais esbelto, uma coisa mais próxima do ideal. É muito difícil você ver, especialmente no jornalismo, você ver um, alguém
3: fora do peso. A, a, a emissora me contrata. É, a
5: estética é importante.
3: É, porque dizem que é... Que a câmera engorda 5 quilos, né? Geralmente, Sim. tanto que é normal você ver uma atriz e falar caraca, ela é magra pra caceta! Né? E ela não parece tão magra na televisão. Não sei se isso é, é fato, né? Porque já mudou tanto a televisão hoje em dia que eu não sei se ainda tem essa distorção de 5 quilos. Mas, o que pro Faustão também não faz a menor diferença, 5 quilos, né? Cara? Ah, é?
5: Não, <risos> assim. mas é, é aquele negócio... Você tem... Não é nem distorção, né? É a questão da escolha da, da escolha da lente, né? Então, às vezes, às vezes você tem um pouco de distorção, mas não necessariamente. Hoje em dia, eu acho que não é mais tanto o caso, assim. Uh, é que naquele, quando rolava essa, essa ideia, você tinha uma, uns formatos um pouco mais fixos, né? Então, necessariamente, a pessoa ia ficar um pouco mais esticada. Hoje, nem tanto.
3: É, agora um gordo que eu uma amarrava, cara, assim, que é, poucas vezes ele aparece a imagem de grande herói, assim, é o Bud Spencer, né, cara?
1: Bud Spencer é verdade, mas a, até no caso dele, teoricamente, o protagonista não era exatamente ele, era o Terence é. Hill, ele era o <risos> sidekick ali na história.
3: Exato, embora tenha protagonizado alguns filmes.
1: Sim, o Banana Joe, o clássico. Banana o...
5: Joe. O, o
4: Kojak não era gordo ou tô com uma memória errada?
1: Não,
5: ele era meio, ele era meio, Kujac, ele era, era meio cara
1: Caraca, Ele era parrudinho, ir, ele era parrudinho. 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 Ah, o
5: Mas você vê, o, o Bud Spencer, ele também usava o lance da, da,
2: do físico,
5: né? Ele era um humor praticamente físico, sim, sim. era mais ou menos assim, o Terence Hill, ele tinha as, as tiradinhas engraçadas, ele era o personagem uh, sabichão, e o Bud Spencer era o cara que dava uma porrada na cabeça e o cara caía. Né? Sim, então sim. rolava, ele usava muito bem essa questão da do humor, do humor físico e da violência exagerada dele, que é o lance da comédia, né? você exagera muito, que o Caco falou, e ele exagerava demais e ficava engraçado, e mesmo assim ele dava uma porrada em todo mundo. Então ele era um cara que sabia usar isso muito bem, aquela dupla inclusive. Era escrita,
1: né? É, mas ele fazia meio que o outro estereótipo do gordo, que é o gordo mal-humorado, porque o lance todo que enquanto era esse rio, era o um engraçadão e feliz o Bud tava sempre de cara amarrada Era o contraponto, né? todo mundo. É, Era sim, o contraponto,
3: você tem que ter esse negócio aí. Se vocês forem ver os quadros do Botero que é o um pintor colombiano, ele só pinta gordo, né? Só tem todo mundo é gordo, a Mona Lisa é gorda na né? versão dele, todo mundo é gordo Mano, Gordo, gordo, gordo é uma coisa bonita.
2: Eu e me senti em casa <risos>
3: É, eu não posso falar que eu não tenho lugar de fala agora, porque eu emagreci, eu estou com 83 <risos> só então, tô, tô aqui falando por vocês, entendeu <risos> eu,
5: tô, eu tô bem barrigudo ainda então eu posso
3: falar
2: eu estava em bagotar e falei assim foi feito para mim é, eu acho que essa
5: questão da perspectiva a, a arte, acho que ela, ela leva isso muito melhor do que o cinema, por exemplo né? a, eu acho que a arte, ela pode se expressar muito mais do que Mas o, o cinema, cinema não é arte? Mesmo mas o cinema é muito restrito, Mario. o cinema tem esse negócio do, tem que vender então se o estereótipo é o que vende, é o negócio que estavam falando do Hasson, ah, era engraçado quando ele era gordo, agora não é mesmo engraçado então é aquela necessidade você vê, pega o Jack Black, eu acho que o Jack Black é o, é, o, é o gordinho mais bem sucedido da última década ele que se manteve gordo, sim ele se manteve gordo, e ele é um cara super, eu já entrevistei ele várias vezes, puta, gente boa tem a banda dele, tá com aquela pança enorme, e ele não tá nem aí, ele vai e faz os filmes, e ele nunca fez o um gordo vilão, ele já fez o um gordo meio bobo, uh, ele já fez, só que normalmente ele faz o cara normal. Eu acho legal da carreira do Jack Black, que eu acho que o personagem mais gordo dele é o Podo com Fu Panda, né, ou que realmente usa gordice uhum. Mas ele, ele não é o, o personagem Ele não é o gordo estereotipado Você pega ele no No Alta Fidelidade Ele é o, ele é o cara normal loja é Podia
2: trocar por qualquer outro
5: Qualquer outro Então ser gordo não é um fator que define os papéis dele Eu hum. acho isso bem legal né? então Eu acho que ele ajudou um pouco A mudar essa, essa perspectiva recente
1: é, eu concordo com, com, com vocês agora sim, é, nesse formato que a gente acabou de comentar, ele realmente é o único que me vem à cabeça, porque todos os outros gordos que eu posso lembrar na ficção recente é, é muito mais piadas os relacionamentos em cima dele, do, do fato de ele ser gordo pensa lá, pensa no Harley de Lost é, ele era só um cara comum, ok não, não tinha nenhum tipo de relação especificamente com a gordura dele, no uhum. entanto foram sete anos de, da temporada só que o pessoal zoando sobre como é que o cara ficou preso na ilha durante sete anos e só fez engordar cada vez mais o que chamava atenção era um outro ponto. Não era, ele não era o um personagem sobre ser ele podia ser qualquer um, né? Mas tinha essa, essa outra visão em cima.
5: Mas essa foi externa, né, Dudu? Essa visão veio do, do público, sim. Não, sim. não veio da, da obra de ficção. Então, sim, sim. É, aí acho que entrou mais o preconceito do público. E eu não ponto válido. Pô, o cara tá na ilha lá, não tem tanta comida aí. Ele continua no mesmo tamanho. Tudo bem. Mas foi uma reação, foi quase uma zoeira. Então hum. eu acho que Lost... Tratou ele bem, pensou nele como uma pessoa, não como, como estereótipo. Mas você vai pensar nos outros caras que fizeram sucesso: sei lá, tinha o Chris Farley, que é gordo pra caramba, que era comédia era só era comédia, brincadeira, era humor físico. O uh, que mais? Que, que veio? O John Belushi, nessa mesma lógica. John Belushi, mesma coisa. Então, assim, você, esses caras dos anos 80, anos 90, ainda vieram na vibe do, do humor físico. Foi nos anos 2000 pra cá que a coisa começou a, a mudar e você teve... Quer saber, eu até achei aquele Shallow Hall, aquele filme do, do, do Jack Black com o Agamemnon Paltrow, que hum. ela era a gordona, né? Eu acho que aquele filme meio que começou a mudar o, um pouco a percepção para isso. Então, é, arrisco Vamos dizer.
4: Lá. Então é que puxando um pouquinho o que falou da peça público me fez lembrar um detalhe que eu acho que é que pode ser Bem representativo da interpretação do público pro gordo. É, no filme, pode falar é, spoiler do Vingadores? Pode, né? Pode, pode. Do último, do eu não vi o último, peraí, pode desistir. Não, tirar... então, isso, mas não, mas é, isso não é um spoiler. É quando aparece o Thor. Ah. O Thor, quando ele aparece, ele tá gordo. Uhum. Só que, qualquer um que tenha vivenciado é, depressão ou, ou envolvido com alguém observou que a gordura do personagem era uma consequência da depressão na qual ele entrou. Mas o grande público que interpretou, ah, vou morrer de rir porque o Thor tá gordo. Eu acho que esse é um, um exemplo de interpretação do público. Ou seja, tá gordo, ele está gordo é motivo de piada. Só que naquele caso, ele é estava gordo porque era o certo dentro daquele contexto.
1: Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que o ponto aí é outro. É porque o ator que faz o tó to... Ele é um cara extremamente engraçado, mega cômico, que naquele filme dos, das Casas Fantasmas lá, que eu nem gosto do filme, mas ele tá muito bem, sendo gostosão, burro pra caralho e mega engraçado. Então acho que pra mim não, não foi nesse rolê não, cara. Foi muito mais porque o ator é muito bom e é muito engraçado. Eu não, eu não tenho essa, essa visão que você teve agora, não. Mas eu entendo que você é a pessoa mais depressiva do grupo, então talvez você conseguindo enxergar desse jeito, não sei. Não, não eu concordo ah. com os
5: efeitos. O que o Lúcio falou tem, tem sentido. Mas Sim. Não, sei se, não sei se foi a direção dada pra cena, mas é, a gente tem que levar em consideração que o, como o público encara isso, também é importante, mas a gente tá falando de décadas e décadas de décadas, de que o gordo ou ele é engraçado, ou ele dá porrada, ou ele é preguiçoso uhum. e é o cara que vai dar problema. O Jurassic Park fez, fez muito mal pro gordo, E na hora que se coloca lá o, o gordo como o cara que tá ferrando todo mundo, que Sim. matou meio mundo e é pilantra. Ele é o gordo errado. E aí pronto, ele virou o gordo problemático. Eu acho que então, o Jurassic Park fez mal.
2: E te digo mais, se for uma mulher, aí... Que o público trabalha contra, toda a sociedade trabalha contra, e os estereótipos ainda são muito mais é, fortes nesse sentido. Mas a
5: Melissa McCarthy, por exemplo, foi bastante um sucesso, né, Mike?
2: Então, mas continua sendo a, a cômica, continua Sim. sendo que o kick side, continua sendo.
1: O Sidekick, Side Kick. É, não, ela hoje é protagonista Tem um monte de coisa, ela arrasta é. as opções Mas eu concordo com você que ela continua fazendo papel de cômica Mas aí é a mesma vibe pro, pro Homem Gordo Também nessa loja, pra, pra ver nenhum dos que a gente comentou não, mas aqui. mas mulher é pior escapa... Não, eu não tô discutindo isso, pra eu concordo com você muito. Eu concordo com você, pra mulher é pior mas eu acho que a verdade, o gordo como um todo ele não tem espaço fora da comédia. É isso. Precisa ser protagonista fora da comédia é difícil. E eu não tô no Júnior se acerto ou errado, não, tá? Eu entendo que tem várias outras pessoas, vários outros é, biotipos ou minorias que não tem espaço. Eu não tô nem entrando nessa discussão, não. É, é só pra entender de, de como é que esse estereótipo funciona.
3: Eu acho que tem que ser feitos mais filmes sobre a vida do Buda, né, cara? para ter mais. É, é. talvez.
1: Talvez. <risos> Poderia ser uma solução. O filme da vida do Buda, ele é magro. É verdade, no único filme da vida do Buda, ele é magro.
5: <risos> Mas eu fico pensando complete ou corrija-me se eu estiver errado. Mas vamos pensar, você vai escrever um filme e vai colocar um personagem obeso como protagonista. É, você já se ferra porque nas horas de, de ação, você vai, vai ter problemas. Eu acho que o aquele cara que faz o guarda do shopping, como é que é o nome dele?
1: Polar, Kevin alguma coisa. Kevin... Kevin. Ah, fugiu. O cara que era o King of, King o King of, of Queens. Queens. É. King of Queens, Queens, é ele mesmo. Ele,
2: ele ah, é... caso ele é conhecido como King of Queens? King of
5: Queens. Então, ele também é comediante. É que esses caras vão pra comédia porque é mais fácil de fazer. Mas vai escrever um filme. Você vai colocar um personagem obeso, gordo, como protagonista. Nas cenas de ações, você vai ter que ser, vai ter que ser engraçado. Ele não vai, não, vai, não vai dar pra fazer muita coisa porque a pessoa vai ter limitação. Ah, você vai botar um dublê. Mas o pessoal não vai acreditar. É... Interesse amoroso, aí eu acho que entra o maior problema quase ninguém vê o gordo como pessoa ideal, né? Aí você vai, vai parecer forçado, pode, o roteirista pode pensar isso. Uhum. Eu acho que surgem vários, uh, talvez, ou vários problemas em potencial que afetam essa decisão, e aí os caras acabam preferindo o um mais bonitão. Aí não é questão porque... de, de capacidade, porque novamente voltando ao exemplo do rei do crime da
4: série você confia que ele consegue dar a porrada que ele dá e você confia o interesse amoroso dele
2: pois é, é e te digo mais e te eu digo acredito. mais parece que os roteiristas acham que o gordo não faz sexo
5: não eu acredito eu sei disso tô tá falando eu acho essas coisas você inclusive
1: né barreto você inclusive faz sexo né tem bastante prova e... e tudo e tal. então eu comprovo tô então, de boa
5: mas, mas eu acho que o que acontece é que, da, pelo menos quando eu tava fazendo faculdade lá em, lá em LA, a gente escutava muito disso, de o que que é viável, o que que vai trazer mais dinheiro. É uma merda? É essa a mentalidade, sabe?
3: Ah, o que que vai trazer mais dinheiro? O, o The Rock ou o, o King of Queens? É, então, Sim. mas isso é uma visão muito comercial das artes, né? Sim. Muito, tipo, lá no texto Mimesis, do Auerbach, tem um pouco dessa discussão de qual o papel dessa arte a gente, a gente vai ver o seguinte, ela tem que imitar a realidade como ela é é, uhum. ela precisa fazer isso ou ela pode criar uma realidade diferente pra essa realidade ficcional reconstruir a sociedade? Porque existem pois duas é. formas. Geralmente, essa arte comercial ela vai simplesmente reproduzir o que a gente já tem, porque as pessoas querem ver o que já existe aí, né? Então tanto uhum. que... Elas querem nós mas... mesmo, né? Exato. Os super-heróis são essa fórmula comercial, né? Você vai recontar as mesmas histórias, as mesmas histórias, vai vendendo vendendo, vendendo. Quando você faz uma arte que o gordo é o protagonista, talvez você esteja recriando a sociedade e falando, caraca, ele pode ser protagonista também, né? E e a gente está dando uma nova visão para essa sociedade a partir da arte. Então a arte Sim, ela pode ser é. ah, especial, mas ela pode reformular, inclusive, essa sociedade, né? Ela não tem obrigação em ter um. um... Você pode ter muito bem, por mais que hoje, né, o gordo ele não seja visto como um galã né, na nossa sociedade, porque ela é gordofóbica e tal, chame como quiser, mas num filme ele pode ser. E a toda a realidade um. O, o
2: problema ser. reside é que, mesmo quando tá subtido, subvertendo a realidade, subvertendo as coisas, o gordo ainda continua sendo reforçando algum tipo de estereótipo mesmo quando o roteiro está lá para subverter
4: porque esse argumento de que o gosto não, pode, não poderia ser isso, não poderia ser aquilo, e eu entendo que não é um argumento seu, você está analisando uhum, o mercado uhum. todo, é o mesmo argumento que fez demorar tanto tempo para ter o Pantera Negra, por exemplo, ou tanto tempo para ter filmes com mulheres, sem
5: querer fazer comparações Sim, diretas. Uhum. Mas, mas é,
2: não é exatamente
5: aí. Ah, com certeza, Lúcio. Uma vez a gente ouviu da DINAP, que era a distribuidora da Abril, que não dava certo colocar ator negro na capa, porque não vendia. A gente queria colocar o Daisy Washington na capa. E não, não pode, não pode, não pode. Aí, só de raiva, a gente foi lá, fez na sequência. Foi Daisy Washington, aí saiu... Saiu me colocando um monte de coisa. Vamos botar, porque não é possível. Só que o que acontece? Existe essa mentalidade de que são convenções, né? Essa mentalidade comercial que o Caco estava falando, ela cria convenções. E as pessoas que decidem pelo dinheiro, elas decidem por das convenções. Eu acho que o caminho aí usando o argumento do Caco é que o, o a literatura independente, o cinema independente, os curtos, esse pessoal que tem a liberdade de fazer o que quer, também tem um papel de começar a mostrar essas alternativas, porque não dá para você esperar que o James Cameron não vai colocar um navio gordo como protagonista no próximo avatar, entendeu? Eles não vão fazer isso.
1: Até porque se ele for montar naqueles cavalos que voam, o cavalo quebra, vai voa, né?
5: Não é, o cavalo cai. É, aí, ó, você tá vê, a, a piada já vem. Então, Sim. é
1: óbvio. É Sacanagem. É uma merda.
5: É uma merda, porque a gente tá acostumado com esse monte de convenções, e essas convenções vão ditando o que acontece. E, e é uma coisa que eu falei, eu acho que o Jack Black tem muita coisa, porque ele foi fazendo um cara normal e tal, mas ele demorou pra, pra ser protagonista. É, e ele foi protagonista do quê? Do, do Shello Hall, do Escola do Rock. O uh,
1: que mais? Ah, tem que... aquilo lá, aquele lutador de. de telecat lá do, do México. Ai,
5: caramba. É, ele, ele luta livre, né? É, é o luta livre, livre. É Luta livre, isso, luta livre. Então, assim, ele foi, ele foi sendo protagonista. De, de alguns filmes, todos de comédia porque esse é outro negócio, vamos pensar aqui, tirando o cara do Lost que, que personagem, que, que ator que profissional gordo que a gente lembra, que não é da área de comédia eu estou tentando
1: lembrar, não lembro de ninguém eu lembrei do Brian Demer a... como é que
2: chama Quem? a mulher de Crazy Ex Girlfriend
1: Crazy Ex Girlfriend, uh, Rachel Bloom mas ela não é comediante? É comédia, é comédia. A,
5: comédia. Uh, a menina lá, a Rebel Wilson comédia
1: ah, é, Rebel é comédia também. a própria Melissa A gente já falou, é comédia. McCartney, é comédia. Aquele cara que fazia sitcom com ela, que eram os dois gordinhos, também era. Comédia, não, 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 não. É, o Mike and Molly, né? É, exatamente, o Mike and Molly. Também. Que aliás eu
5: adorava aquela série. Você vê, aquela série eu acho bom que fazer, porque ela não durou tanto quanto outras séries. Mas o cara que fazia o Mike era muito bom. Ela era engraçada, uhum. e ele era o mais normal, né? Era, um, era o mais dramático, assim. É, funcionava, mas você não pega você Então, assim, de cabeça mas se
1: mais alguém lembra, porque eu morri de mais ninguém John Candy também era comédia Também era comédia, morreu cedo O que chegou, chegava mais perto do, Sei lá, pra escapar disso Era talvez o Jim Belushi Fazendo filmes como K9 Um policial bom pra cachorro E ainda assim, naquela época ele não tava gordão Ele era só, sei lá, parrudinho Pois é,
5: e era também comédia CBT você vê, tem aqueles que ficam gordos, o Marlon Brando antes de né, morrer tava uma baleia, fez um monte de, de filme que era mais dramático porque ele era um ator mais dramático você então, tem assim, um ator dramático que começa fazendo drama, aí ele engorda e ele vai fazer fazer papéis no qual ele está gordo, mas o cara não veio da comédia, mas a maioria que a gente olha hoje, tá não da comédia, é uma outra coisa também que a gente tem que achar, pô, de onde, onde estão esses talentos para as outras artes né, para os outros estilos de, 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 de atuação. eu acho que isso faz um pouco de falta. E esses caras estão por aí. Isso que é o ponto. Eles existem.
3: Agora, já que estamos falando de arte, eu quero fazer uma grande campanha aqui, que isso sim vai acabar com a gordofobia. Comece hoje. que você que está ouvindo esse episódio é o seguinte. Chegou. É aquele grupo do Zap... Que você vai passar pornografia, passe vídeos de gordos transando. Porque não adianta nada a gente ficar. Ah, agora é os filme e a pornografia com os gordos transando. Esses artistas gordos transando. Onde estão? Onde estão? Não adianta onde ficar. Eles... Quero ver Thor gordo. aí na hora, de, na hora de se masturbar, baixa vídeo de magra. Aí não adianta. Aí não adianta. Tem que ter a gordinha também, tem que ter o gordo lá.
5: Vai lá no, vai vai no Pornhub, vai.
3: Vai porn tem um monte.
1: Exato. Caco, eu realmente apoio essa sua, essa sua campanha, cara. Claro,
3: porra.
2: Inclusive, o Dudu Salles está aqui pegando o celular agora pra fazer pirocópico.
3: <risos> Olha, quando a sociedade passar a sentir mais tesão pelo gordo e pela gorda, tudo vai mudar, cara.
1: Caco, mais cedo estava comentando sobre... Como no, no Zorra, né? No novo Zorra. Fora estereótipo e tal, no, no busso esse tipo de coisa. Deixa eu te perguntar, você escrevendo pra TV, como é que você faz a determinação de, sei lá, que ator vai fazer cada coisa? Normalmente, seus roteiros não ter essa definição de ah, aqui é um homem, aqui é uma mulher, aqui é um gordo, aqui é um magro, aqui é um negro, aqui é um branco. Ou, ou isso tá colado no, no humor do, do roteiro. Como é que é pra você esse tipo de coisa? Como é que essa seleção de elenco é feita dentro do Zorra?
3: Cara, no Zorra no atual, isso é tão fundamental, cara, que a gente que escreve é a gente que escala, né? A gente, a gente já escreve e já bota quem é a pessoa que vai fazer, né? Uhum. Porque tem texto tem mais que fácil, é... né é, porque tem texto que depende... É pro Elder Rodrigues fazer, sabe? Então tem que ser o Elder fazendo aquilo, né? O Helder, pra é, quem não sabe, é o... Joseph Klimber, né? Uhum. O Foca é em mim... É, o pac e tal. E ele é gordo, né? E ele tem um humor físico muito grande também, né? O Paulo Vieira, né? Que tá no Zorra também. Que é gordo também. Então, assim, o Zorra é um, um programa que tem muitos protagonistas gordos, né? Já citei dois aí. Tem o Paulo uhum. Vieira, tem o Elder das mulheres, tem a Patrícia Pinho, que é gorda, né? É, mas eu concordo muito com o que foi falado aqui, que esse lugar da mulher gorda, ele ainda não é tão bem aceito, inclusive, no humor, cara. Isso eu concordo muito. Porque, assim, existe, inclusive... Né, trazendo agora bastidores de quem escreve. Né? Um certo receio de se escrever uma mulher gorda no texto. Porque quando é um homem gordo, você vai fazer... Assim, ah, um ator gordo. Quando é mulher, você fica... Será que a atriz vai levar mal que eu escrevi gorda? Entendeu? Fica uma coisa... Hum, é. Será que eu vou entregar o texto? Porque, assim, antigamente, no Zorra Total, que não se tinha tanto cuidado... Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, tudo bem. Vou ser demitido. <risos> é, mas, assim, era um cuidado que não se tinha muito, que era, assim, uma mulher feia <risos> está fazendo tal papel. Aí a atriz recebia... E falava assim, caralho, eu sou feia?
5: Não, não, é pra maquiagem, é o pessoal... É pessoa que...
3: Hoje, hoje no Zorra, a gente tem o cuidado de escrever assim, uma mulher caracterizada de feia está uhum. fazendo tal... Porque aí, amigo, é, né? Sim, não é você é que fez, a dica tá pra maquiagem, entendeu? Exato, exato. Então, assim, o gordo não é isso, né? Porque, uhum. geralmente, é o gordo mesmo. Só que quando a mulher se tem esse receio do, e será que ela vai levar a mal? Se eu chamá-la de gorda? Se eu falar que ela é gorda? Você tem que ver também, é, porque na sociedade tem muito esse, essa maior exigência da mulher em não ser gorda, né? Porque o homem ainda consegue ocupar o um espaço do engraçado, do bem-sucedido, né? o cara que come muito, né? O, o machão hétero típico que fica no sofá, né? ele tem esse lugar. A mulher... Ela é o quê? Numa sociedade que uma das principais coisas que é cobrada da mulher é uma sensualidade que depende da magreza dela. É difícil você achar um outro lugar pra, pra gorda, né, cara? Porque ela vai falar o quê? Ela é o quê? Qual é esse papel que ela vai representar no esquete da mulher gorda? O homem, eu te cito aqui vários papéis que ele poderia fazer gordo. Uhum. E a mulher, qual é esse papel que ela representa, né?
5: É, quer ver, ó? Quer ver? Vamos fazer um... O pessoal aqui na casa do meu sogro assiste... Todas as novelas da Globo. Eu tô tentando pensar que alguma atriz não esbelta. Não tem
1: no momento eu não me lembro de nenhuma eu não sei como tá agora, mas tinha a Renata Celidônio, que inclusive já gravou com a gente que ela era gorda, mas eu acho que ela fez é, bariátrica inclusive, eu acho que ela não tá mais gorda, eu acho que ela não tá nem mais trabalhando na Globo mas ela fez uma novela um tempo em que ela, ela era gorda e ela tinha um relacionamento com um cara que era, sei lá, um galão, uma coisa assim e hum. ela comentou com a gente sobre como ela sofreu nas redes sociais, sua galera sei lá, pegando pesada com ela dizendo assim, ah, até parece que um menino desse ia querer essa gorda Sim, Eu lembro disso,
3: ele. eu lembro disso, e e uma coisa interessante é que, assim, toda vez que é uma gorda, ela não faz o protagonista na novela. Né? Ela faz é. uma empregada ou faz a amiga da protagonista, né? Uhum. É, e uma coisa interessante é que, se você pegar o Antônio Fagundes, que tá gordo, gente. O Antônio tá. Fagundes tá gordo. Tá bem gordo. Ele é galã ainda hoje em dia. Nem que seja um galã das vovóis, é um galã, né? Galã das vovóis, mas é um galã. É, e, e como é que tem essa, essa carreira tão longa de galoa. Não existe, né, cara?
1: Não, não. A expressão que... galoa não existe, mas okay. <risos> acabamos de inventar.
3: Então, de fato, é, isso é muito mais cobrado, é muito mais difícil esse papel na ficção e mesmo na vida real, né, da mulher gorda, né?
5: É, eu acho que a gente, eu acho que o grande ponto é que a gente não tem A gente não entende como isso é visto, como eu não posso falar sobre o assunto. Eu já vi gente fazendo de conta, estava interagindo com alguém, com uma mulher gorda. Entendi. fazendo de conta que não estava vendo, fazendo de conta que né não tinha nada disso porque ah com medo de ofender e tal a gente não sei se faz de conta que não está ali ou, ou, ou acha que não pode falar nada para uhum. não ofender e a gente acaba não vendo o lugar né que o cara tá falando a gente não vê qual é a função né como é que a gente pode ver esse personagem, porque quem aparece nem comenta sobre o assunto é só filho da puta preconceituoso. Uhum. Que agora, vai xingar, que vai detonar.
2: tá ouvindo
3: agora?
0: Eita, caralho. Não falei, ó, vai ser assim, aí o boa noite toda.
1: <risos> o negócio quer de novo, mas vai que vai. Continua, uma amiga sua
3: ela fez o tratamento, a dieta, o tempão pra emagrecer, né? E assim, como ela tinha um cargo alto, né? Ninguém falava assim, ah, você não tá legal, né? Não falava, né? Assim, todo mundo olhava e ok. Quando Mas ela não pensava, emagre... né? Pens... Então, quando ela emagreceu... Aí que, vem. Quando emagreceu, um dia ela tava na mesa com a gente assim, e ela desabafou assim, caralho, só tem filha da puta nessa empresa. Eu falei, por quê? Todo mundo hoje tá me dando os parabéns. Ah, você emagreceu, tá muito mais linda, tá não sei o quê. Ou seja antes eles achavam que eu não tava é exatamente o que aconteceu
2: comigo quando eu fiz redução de estômago
5: parece que é uma vitória né?
1: ô Lúcio você quando emagreceu, eu sei que você já tudo de novo, mas você quando emagreceu você, você via as pessoas fazendo isso com você e assim, nossa Lúcio, parabéns você tá gato, você tá gostoso ou lá em casa e tal, faziam isso com você também ou não?
4: Ah, olha é, ou gostoso, eu acho que eu nunca vi na minha vida inteira, mas tudo bem. Agora, quem já estava dando parabéns? Eu acho, sinceramente, eu acho bizarríssimo dar parabéns porque emagreceu. Até porque, se a pessoa emagrecer, sei lá, porque ficou doente, ou sei lá o que, não dá parabéns do mesmo jeito. Então. É. E se engordar é o oposto do parabéns, sabe? É o tipo de coisa que sinceramente eu não existe, mas eu acho bizarro.
2: Mas assim, não teve o caso da blogueira que tinha câncer, que estava fazendo alimentação é, pelo, através de um tubo pelo nariz e tudo mais, e que as pessoas ficavam perguntando qual era é a dieta que ela estava usando?
1: Não soube dessa, não, mas eu acredito é plenamente. Surreal. Que eu sim, é sim, surre... E tinha as gente dizendo que ela era tortuda por ter tido a doença. Sim. É, é, é
5: Nossa.
2: As pessoas estão
5: loucas. É, é, é aquele negócio: você, você
4: tem um colega de trabalho que fala. É, Ah, você tem que emagrecer. Não, só tô preocupado com a sua saúde. Aí dá vontade de perguntar. Beleza, você perguntou pro nosso colega diabético se ele tomou ajeção de
5: insulina hoje?
4: Tá um hoje? <risos> <risos> Porque é, é, é tipo essa assim, é preocupação com a saúde.
5: Tem que ter com a saúde de todo mundo, né? Claro, né? <risos> É, exatamente. Não. Você, você tomou banho hoje? Bem, você tomou o seu remédio. Fez como bem? Então, um passou o fio dental direitinho?
2: Eu nem falo, eu, assim... A única coisa que vem na minha cabeça quando me falam isso é assim... E esse seu bafo de fome?
5: As quatro vezes que eu fiz que eu fiz a escolha de elenco lá em Los Angeles... É, você não coloca isso na, na, no tipo de personagem que você quer. Você não fala ah, que era um gordo, que era um magro... Se assim, você precisa especificamente, você coloca... Mas você, olha... Mulher, cabelo dessa cor... Uh, o cor da pele, no máximo, você fala... E, uhum. e alguma habilidade. Não aparece ninguém assim no Você fala com 90, 100 pessoas numa uhum. sessão de casting, não aparece uma pessoa, não magra.
1: A não ser que você coloque é porque... textualmente na descrição. É exatamente,
2: você... ah, isso é porque é um assim, o gordo já acha que isso não é pra mim. Ah.
1: E, e,
5: e não, não tem. Eu, eu tô lembrando que agora, nas sessões que eu fiz, não tinha nenhum impeditivo de que algum ator gordo fosse. Isso. Mas ninguém
2: é. Cara, assim, é meio que nem seleção de RH pra empresa. Uhum. Se você chega lá acima do peso, o pessoal já olha pra você, ah, é desleixado, ah, não cuida de si mesmo, vai cuidar do resto, enfim.
3: Não, mas sabe que uma coisa interessante também, é, já que a gente tá falando nessa, nessa construção do nosso imaginário, tudo isso, se a gente for pensar uma ideia de um filme, alguma coisa, a gente vai pensar, chega um cara, né, geralmente toda premissa de filme é um cara, um coisa, e esse cara não é gordo, e é homem, né? A gente nunca tem a ideia de um protagonista, de cara, que surge assim, é gordo. Quando a gente vai pensar o gordo pra ser protagonista, é porque toda a história vai envolver o fato da gordura dele. A gente Exatamente. não pensa uma história do gordo que ele seja simplesmente
2: algo e que não agora... fale de gordo. E agora eu vou colocar o dedo na ferida.
3: Lá vem. Sim, calma,
1: mano. Calma, Cuidado calma, aí, do Muita Muito hora nessa Eu bordo. vou colocar <risos> o dedo na ferida eu agora. na ferida, Lúcio. Foi só na ferida. É, na ah. ferida. Não, não se anime. Não é novembro azul, não. Relaxa. Então,
2: calma. Ah. Calma, calma, calma. calma. Eu fico imaginando Sim. Carlos Lombardi colocando lá o pescador parrudo para Dudu Salles admirar Sim. se ele fosse bom.
1: Ele colocaria, mas na pegada de apenas pela zoeira. Não... Aí seria o que a gente comentou. O pescador
2: com esse... parrudo do Dudu mas, Salles mas existiria se fosse gordo. O
1: propósito do
4: pescador parrudo era outro. Ah. O problema é o seguinte, uma coisa é quando o personagem tem que ser forte por motivo X, e Y, ver. Outro caso é quando o personagem não importa o que seja... E acaba sendo homem branco, magro e. Não,
2: é. é. Mas assim, o pescador parrudo só tinha um pré-requisito: andar sem camisa. Não, tinha E Dudu Salles anda lá, tá sem porrada, camisa e, e simplesmente mostra o cofrinho. Você quer dizer que eu sou o seu
1: pescador parrudo? É esse meu amor? Não entendi. É, é essa a sua associação é não. Não. Aí.
3: E aí, Mas posso lançar sei. outra campanha? Outra campanha? <risos> posso lançar?
2: Se isso for garantia, um final de semana feliz, claro que você é meu pescador
3: parrudo. <risos> <risos> Ó, eu quero lançar outra campanha. Além de vocês mandarem fotos e vídeos pornôs de gordos no zap, hum. Oi. vamos mudar essa ótica e passar a valorizar os seios masculinos também. Olha! Tetinho é importante. Por que só valorizar os seios femininos? Você tem que pensar assim, ah, é aquele homem sem peito, olha que coisa reto. Ou o Dudu Salles que mama mais?
2: <risos> então, assim Não posso tirar foto de Duno Salles Sem camisa
1: Por que não, né? Porque, porque eu não gosto de ser julgado pela internet Ah, meu
3: Quantos likes essa tetinha merece,
1: Quando a gente começou a falar de, das minhas tetas até o Flávio estava tava em silêncio ele, ele começou a se mexer em rir que depois um <risos> de vida raspando no peito. Ai, você se ligou é disso, assim,
2: falou do peito. Aquele peito que ele sente falta na casa dele <risos> sente falta do cofrinho.
1: Você sente falta, Flávio, andando sem camisa na sua, na sua casa, você sente falta disso?
0: Hum,
5: não, nem fudei. <risos>
1: Absurdo, Flávio. O Flávio hoje se
5: absteve do programa. <risos> Sabe, duas coisas que a Mayra falou que eu só pensei eu estou muito envolvido né o cara está muito mais vendo TV, eu envolvido com a literatura e eu fico vendo toda essa questão da, da necessidade, da diversidade né todo mundo falando, ah, se você Escreve histórias, só tem homens brancos, você é irrelevante, lá, lá. Tem que ter todo mundo. Ninguém fala de gorda
2: E aí eu pergunto, quando teremos uma Helena Gorda? meu nome é o Carlos Gorda? Quando? Nunca.
0: Quando? Ele pagou de escrever novela. É, exato, isso quer dizer.
3: <risos> Agora, só se for novela psicografada, porque ele já tá mais pra lá do que pra cá, né? <risos>
2: <risos> então, quer dizer que acabaram as minhas esperanças? <risos> de ver uma Helena
0: Gorda? Com certeza. ela um anúncio no Facebook, eu procuro ele na Gorda, vai aparecer
5: um monte <risos> olha, sei lá, eu, eu arrisco eu arrisco dizer que esse vai ser o preconceito mais difícil de, de derrubar, que é essa coisa da gente ver uh, a pessoa no sobrepeso gorda, barriguda, com um papel de protagonista na vida, a gente não vê vai, assim vai. Mas sabe onde, em que
4: parte da dramaturgia Isso está mudando aos pouquinhos? Nas animações Se você pegar, por exemplo, a animação nova da she Que é muito boa, por sinal A personagem principal, logo depois da she A co-protagonista É gordinha e isso não tem importância Nenhuma na
5: construção da personagem não, não tem que ter, esse é o ponto É o grande lance de discussão Sobre, sobre raça, sobre orientação sexual a, a pessoa tem que estar tá lá Porque ela faz parte do mundo não porque a história vai girar em torno disso,
4: como o Caco diz. Uma animação recente da Marvel também fez isso. Pegou a garota quilo e fez uma gordinha. Só que aí a internet caiu de pau em cima. Não teve jeito, né? Cara, a internet é A
1: internet serve pra isso. Gente, a internet... Cara, a internet precisa acabar, né? A internet pode acabar, mas o podcast acaba antes disso, né? Que
2: podcast aí, Tá tudo certo.
1: É... Desse mesmo rolê que vocês estão comentando aí, tem o um cara lá que é o melhor amigo do Homem-Aranha nessas animações, nesses filmes novos da Marvel agora também. Que ele é gordo, mas não tem nenhum ponto especificamente sobre ser, ser gordo. Ele apenas é gordo e tá tudo bem. Não, tem, não é sobre isso que é, o, que é o, a história dele, né? Aí, aí você vê o que, que tem em comum isso tudo, é que são as novas
4: gerações. As novas gerações estão encarando isso de uma maneira hum, diferente. Sim. Que... Vamos ver daqui a pouco. Porque anos,
2: não, tem, não tem escolha, né? Não tem escolha que a população mundial tá engordando. Todo mundo sabe disso, né?
5: É, e a gente precisa de um outro filme que não... Filme
1: da gordice massa. A gente precisa, na verdade, que o futuro do Hawaii chegue logo. É isso, que aí não vai ter mais esse problema. Que <risos> todos mundo... nós seremos iguais. Teremos... Aí sim, naque... tem aquele futuro de Hawaii ali, velho. O que a galera toca no do Zap Zap ali é só putaria gorda. Aí você não tem nenhuma
3: é, Aí vai chegar o dia <risos> e que os gordos vão falar, ah, porra, putaria de magro não, né, cara? Você só tem osso essa porra, não tem nada pra ah, ver aí.
2: aí. até faz barulho.
3: É. <risos> Pô, até machuca, né, cara? Porra, vai deitar esse ano uma é dessa, não, dói, cara.
0: Alguém me esclareça uma coisa?
3: É.
4: Flávio morreu. A única frase do Flávio do programa inteiro, ele consegue é ficar mudo.
3: <risos> não é? Eu achei brilhante isso. Agora, uma coisa que eu acho, eu acho que falta a gente comentar aqui e que cada vez me surpreende mais, são as nossos modelos plus size que estão cada vez mais magra, né, cara? O mundo tá engordando e as plus size estão emagrecendo, porra.
2: Puta que eu hum. não, não vou nem comentar. Porque assim, <risos> é foda, velho. para quem. Se você é mulher, se você é plus size e você vê os editoriais de moda plus size e você fala assim, então, nem isso me representa, né?
4: Quando a Cleo Pires ganhou uns quilinhos e a internet começou a cair de pau nela porque ela ganhou uns quilinhos
2: e nada, ela começou surreal. a falar de gordofobia. Surreal, surreal.
1: É, e, e realmente, quando a Cleo Pires ela assim, fala de gordofobia, tem algo que tá realmente. Assim, tá muito torto errado, no mundo, porque né?
2: assim, nem depois da, da bariátrica, da fobia, no meu auge da bariátrica, eu consegui chegar naquele culto.
5: Uma multifobia, foda-se.
4: <risos> Porra, tá além da gordofobia. Gente, é, é que o pessoal não entende o que é a gordofobia exatamente, o pessoal acha que o gordo está reclamando à toa. A gente brinca e tudo mais, mas é um pouco o um mecanismo de defesa também, como a gente falou no início, né? Uhum. O ator gordo acabar indo para comédia com um mecanismo de defesa porque sabe que não vai achar papel ali e assim por diante.
1: Que, que pesado isso agora, eu fiquei até meio com, depressa. Com
4: trocadilho ou sem trocadilho? <risos> com trocadilho ficou engraçado e acabou o programa. é uma
5: história, que é uma história mais de... Gente, lembra do,
4: do Porques, aquele filme? Porkies sim,
5: lembra do Porkies
4: Lembra, a mão direita lembra muito. Ah, a mão direita <risos> eu, Fox,
5: é. Tinha uma personagem naquele filme chamado Bolinha Balbrick. Era... Sim, ela era professora, não era? É, era, era. Então, ah. olha que coisa louca. Ela era rechonchuda. Ela era gordinha. E o que aconteceu com ela? Ela precisava trabalhar. Era a vida dela. Era, ela era atriz, ela precisava de outras coisas. Ela, tava, ela filmou aquele filme especificamente... Com dores extremas, porque ela não tava conseguindo ficar em pé direito. Porque tava com um problema no joelho, tava zoada, tava um negócio horrível. As costas, ela tava toda feia Ela fez o filme inteiro mentindo para todo mundo que ela tava ótima, porque senão ela não ia receber a grana, tal, não sei o quê. Acabou o filme, ela se lascou toda. A carreira dela praticamente acabou, assim. Porque, além dela, ela, ela é o um microfilme, ela tava ali para fazer as pessoas rirem, né? Porque ela era a personagem que tentava atrapalhar as leituras sexuais dos moleques. Uhum. E, e então ela tava fazendo esse lance da comédia, e ela era uma atriz séria, ela não era comediante. Então ela tava num papel que ela precisava, porque ela precisava de grana para pagar a operação do joelho, porque ela ferrou durante a filmagem. Caralho. É, é assim, esse tipo de coisa, você tem que uh, uh, ela que sujeitar a uma situação que não era ideal para ela. mas porque era que eles precisavam de uma gordinha engraçada ela apareceu né então e ela foi a coisa de mais
1: sucesso que ela fez todo o resto da carreira dela ninguém conhece porque... As matrizes conheciam. eu confesso a você que até você citar o nome dela eu continuava sem saber e não lembro de nada que ela fez além de porques. Pois é. é obrigado Barretão por me deixar agora com o coração amargurado <risos> Desculpa, uhum. Dudu <risos> Muito obrigado por isso pô.
5: Mas tá, deixa eu, deixa eu reverter Então eu acho que É, é uma coisa pra gente pensar do, uhum. De mudar a atitude Não só mudar com o que a gente concorda Na timeline do Twitter, sabe? Uhum. É, 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 é se perguntar Acho que é ser honesto com cada um E falar, pô, quando eu vejo alguma pessoa gordona No metrô, o é, que, que eu sinto? O que eu falo? O que, que eu penso? Porque é esse tipo de, de mudança real dentro de cada um de nós que vai permitir que, que venha uma geração que não se preocupe com
1: isso. E aí essa
5: geração uhum. vai ter personagens gordos sem ser comediantes.
1: Ou cabe a nós começar a fazer isso. E eu vejo que o Caco já está fazendo isso. Aí se a gente vai as pessoas tomem tomam Infanta, que é normal, não é a Diet? Exatamente não, é. porque... Temos mais aí entre nós. Até porque, se todo mundo for gordo, ninguém mais é gordo.
4: Pronto, é o problema.
3: Olha só, e depois dos vários apelos que eu fiz aqui, ah. quero fazer mais um pra finalizar essa noite, e quer dizer que eu vou realizar isso agora. Ah. Hoje, nessa noite, o patrão ficou maluco, vou entrar no Tinder, só vou dar like em gordinha <risos> Eita!
5: <risos> Hoje tem. Oh. Oh, eu vou até baixar o app pra fazer isso. Sordo!
4: Barretão tá querendo like aí <risos> é, eu acho
1: que ultimamente nem minha mãe tá ali <risos> Porra, mano. Cara, depois você me fala quantos você pegou, tá? Eu fiquei realmente curioso Pô, mesmo. deixa comigo Você sendo um global, eu tenho certeza que você vai Você vai aproveitar? Ah, não, você não me viu ainda Eu tô na propaganda não, da pronta
2: Sabe o que é pior? Ele chegando no encontro lá com o crachá
3: <risos> Não, meu amigo, ó, quero, quero dizer o seguinte, ó Eu tô há seis meses morando sozinho Que eu me separei, né? E já foram algumas gordinhas e gordas também. Não só gordinhas. Gordinha parece que sou eu de barriga. Agora, não, não há preconceito. Pode vir ouvintas de peso, unimos-nos na cama.
2: O importante é que dê, né?
3: Como diria pelo vai de caminho: se plantando, tudo dá.
1: <risos> Seu menino usa a palavra.
3: Agora eu agora, agora
0: é a hora de você falar: vocês estão me ouvindo? <risos>
2: A mim não aparece nas configurações nem o teste do microfone, o teste do áudio, nada.
0: A Elba continua falando sem ouvir o que a gente responde, né? Uhum. A, a Elba não ouve, ela vai, ela vai falar qualquer coisa. Então, ó, de tempos em tempos ela vai falar abacate. Aí depois ela vai falar <risos> abóbora. Ah, não concordo. Ela vai ser assim, frases aleatórias da Elba. <risos>
1: Então ela vai, no meio, no meio de, um, de um assunto mega sério, ela fala assim Vocês estão me ouvindo agora?
0: E agora? Vocês conseguem ouvir duas horas depois? Ela
5: tá dessa, né? Vocês estão me ouvindo? Mais um aí também, ó. Quem tá comendo bala? Quem tá abrindo o pacote de bala?
1: Isso é o Flávio esfregando o peito pelo dele do microfone Que é assim que ele funciona. Nossa, o seu peito é elétrico agora,
5: Flávio? Oh, sempre foi
0: <risos> Eu estou aqui Seminô de cueca
2: Você cavadinha. não queira saber Quantos choques Dudu tomou
0: de, de cueca cavadinha <risos> com um gato dormindo aos meus pés, coisa muito sensual. Meu Nossa, Deus. visão do inferno.
1: Fiquei até citado nesse momento. Agora Nossa, de o
0: demônio de... veio, olhou e foi embora. Falou, muito <risos> pra isso
1: Eu acho um bom conceito.
0: <risos> não, o demônio viu isso e falou, mas nem fudendo. não saí do céu pra isso, não. Já entregou a carta de demissão.
2: Se bem que é. se você assistir Lúcifer, ele ia gostar.
1: Cara, Lúcifer é tão legal, mas tão legal que aquele padre Fábio de Mello fica apaixonado no Twitter que ele se sente errado porque tá torcendo pelo demônio na série, entendeu?
5: Ele converte até padre pra demonidade.
2: Quem nunca converteu um padre oi, para oi. a parte mais escura?
5: Opa, agora eu vou falar vocês estão me ouvindo? <risos> Se eu queria fazer um pedido encarecido, vamos gravar,
1: porque eu preciso tomar um banho, eu tô cansadaço. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que é eu conseguir. O Caco Fanis acabou de entrar. Caco, você tá ouvindo a gente? Ah, não, vai começar isso de novo. Vocês estão me ouvindo? <risos> Puta, a gente tão tá saindo aqui hoje. Aí vão ser dois, vocês tá...
0: estão me ouvindo? Sim, a gente ouve, mas. Ô, ô, Flávio. Mas a, a recíproca não é verdadeira. Ô, né?
1: Flávio. Você tá me ouvindo? <risos> Voltei. O que é que é esse ursinho aqui? Esse é o robô que tá gravando a gente Lúcio.
4: Esse, esse é o robô que me substituiu na licença maternidade?
1: Exatamente. A gente trocou você por, por um sim, um robô chamado Craig. Justo, eu faria o mesmo. Só pra entender,
4: o, esse robôzinho ele grava cada um em um canal, é isso?
1: É isso, Lúcio. Ele, grava, ele vai gravar seis faixas de áudio separados aqui, cada um de nós.
0: Ele ah, grava tá.
2: em pedra, inclusive, Lúcio. É, ele é super inteligente, é mais inteligente do que todos nós combinados.
1: É, ele grava
2: Não precisa
0: com, muito, né?
2: Com áudio não. todo
1: sincronizado e tal, um negócio de doido, Lúcio. Depois eu mostro pra você.
2: Coisa do capeta.
4: Essa cara de apavorado que ele tem no ícone é só com a gente ou é geral?
1: Cara, assim, veja bem. Considere que ele tá passando de uma gravação e que o Flávio tá só de cueca e estragando o microfone no peito. Eu tô muito assustado, né? E você, sabe...
0: é e você não sabe onde eu estou esfregando o gato. <risos> Meu Deus do céu. <risos> é o que o gato tá dizendo
1: nesse momento. <risos> Lúcio, na real, você não fez mesmo momento cultural, não, né? Só não, pra esclarecer. Não, cara, não Não, não, tá tudo bem. Lúcio, você tá aqui, cara. Só você tá aqui hoje já é o suficiente. Não precisa de nada mais, não. Tá tudo bem.
4: Cara, eu, ia, eu, eu vou pra São Paulo no final do mês, eu ia e... mas agora eu tô com medo.
1: <risos> Lúcio, agora, sério, agora que você voltou, cara, você não tem noção de quanto assim não falta, de verdade, bicho. Não, fale por você. <risos> Senhores, muito obrigado, viu? Vocês foram uns fofos. Você teve 80 milhões de problemas de conexão durante o rolê, mas conseguimos ter um papo bem mais sério que eu achei que teria, mas com momentos um engraçados, que acabou ajudando muito. Eu sabia que quando eu trouxesse pessoas tão inteligentes como essa pro programa de hoje, isso acabaria acontecendo. Vou dizer que eu me surpreendi um pouco com o estofo intelectual do Cacofonias? Pode é, ser,
3: entendeu? Tá é, preconceito só porque a escreve o Zoa, né? É, exatamente! <risos> <risos> Nossa, eu falei, no filósofo grego, eu falei: caralho! Eu eu, eu
4: esperei você vir com a piada, cara. Você tá ligado que ele pode ter inventado tudo, você não vai saber se é
1: verdade ou não. Eu sei, mas ele falou com convicção, Lucio. É o suficiente. é o suficiente pra <risos> ele. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodigordo.com.br ajuda e saiba como se tornar um deles.